0: Tornati su Frime Peas, terza stagione, attenzione. Siamo già in formissima. Un saluto da K. Che saluta. Mago,
1: è e... tornato tulio Sì. Eh. niente, non mi risponde.
0: No, ho detto sì.
1: Ah, ok. Ehm, no, vabbè, noi siamo un po' in preparazione. Quindi abbiamo i carichi di lavoro ancora. Ma io ci tenevo a ricordare che siamo alla terza stagione la terza stagione è sempre molto importante e, ad esempio in uh, Game of Thrones uh, nella terza stagione viene uh, si ritorna al di qua della barriera cioè c'è tutta la storia con i non morti gli estranei che arrivano, quindi è una stagione importante non so se anche da noi arriveranno degli estranei, è possibile in uh, CSI entrano due noti personaggi a far parte del cast principale, tra cui il famoso Gary Sanders, che poi Persegue per tutta la stagione, e invece, in Boris inizia con troppo frizzante Quindi possiamo, possiamo decidere un po' cosa, cosa fare. Cioè, tipo, se promuovere un assistente di laboratorio, a, a ispettore, oppure fare Massimo da Lema. Buongiorno a tutti. Ma
2: in quel caso, l'assistente di laboratorio è Andrea De Andres. Eh certo, presso, è certo, nice, sì. nice.
1: possiamo anche decidere. Di, possiamo anche decidere di ucciderlo alla terza puntata, eh. Cioè è necessario
2: <ride> Beh ciao Neis e ciao Regno. No, eh, allora, prima saluta me e poi saluta <ride> <ride> eh, dispettito Neis è pure andato in vacanza in posti altamente discutibili quest'estate e e l'ha rivendicato con orgoglio quindi io mi sento veramente offeso ad essere salutato alla prima puntata dopo di lui però ritiro l'offesa dicendo che io rivolgo questo mio saluto introduttivo per la terza stagione perché ho deciso che in questa terza stagione siccome siamo alla stagione 3 io saluterò tre persone diverse ad ogni episodio per questo episodio, questo primo episodio le persone sono eh, Giuseppe Maria Bartomeu Annalisa Scarrone e Sergio Scariolo eh, non vi devo spiegare dei motivi perché i motivi sono legati alla giornata in cui registriamo
0: Che qual è? Non si sa non
2: Ah e poi visto che, visto che Mago ha fatto uh, il, un, un approfondimento breve sulle serie Io volevo dirvi che è la migliore serie di tutti i tempi ha tre stagioni Lanceremo un sondaggio su, su Twitter nei prossimi giorni per farvi scoprire a quale serie io mi riferisco. Ah, ma anche no! Cioè. Eh, <ride> io lancerò io della mia pagina! Cioè ecco, beh, un beh. uso Un uso criminoso dell'account di TriMP. Beh, beh.
3: Io, invece, volevo dire che, nonostante le varie indagini della Comtex sul mio pagamento dell'account premium, così è stato rinnovato anche per l'anno prossimo.
0: No, questo lo no, paghi me, grazie ah, a stato...
3: <ride> Forse, forse, vediamo. La vediamo. Comtec ha indagato, eh. Vediamo. Eh, io
2: mi rivolgo alla Comtec dicendo che la mia gola è asciutta.
0: <ride> e va bene. Adesso dico la frase di, Rico, di Rito, Nick ci raggiungerà a breve. E invece salutiamo Paolo che è alle prese con eh, problemi con divinità varie,
3: probabilmente, in questo momento. Ma no, era solo un rumorino da niente. Cap.
1: Diciamo, eh. diciamo che la sua macchina se, se, diciamo, è, è risultata meno affidabile di alcune McLaren di anni che io ricordo molto bene. Non voglio ma anche non della seren- ricordare, ma poi poi ricordo. Va bene,
0: allora, di cosa parliamo in questo? Chiusura di agosto, beh, possiamo parlare di una coppa che sta per iniziare, anzi, sta per iniziare una supercoppa che quest'anno è forse giusto per la prima volta chiamare una supercoppa perché sono ben 16 le partecipanti a questa supercoppa. Quando mai sono state 16 in supercoppa?
3: Non lo so, però penso Ai. mai. <ride> in Serie A mai, in A2 era già stata provata la formula con più gironi con 32 squadre no, ecco,
0: tra, l'altro, tra l'altro gironi in stile, in stile Whisper con divisioni
3: geografiche che tanto
0: mi ricordano i miei campionati
3: bellissimo però eh, si è potuta fare anche con dei gironi anche perché eh, sono pari le squadre quest'anno in Serie ah allora, nonostante
2: in realtà... le varie vicissitudini Estive. io in realtà faccio del fact checking eh, perché eh, non è vero che è la prima volta che si disputa, con, eh, così, si disputa la supercoppa con così tante squadre perché nella stagione 2000-2001 eh, la supercoppa è stata giocata con ben 27 squadre Cosa? Eh, perché le hanno giocate tutte le squadre della serie A1 e tutte le squadre della serie A2 fatta eccezione per la viola reggio calabria impegnata nel torneo di buenos aires e va precisato che questa, questa organizzazione abbastanza bislacca eh, si è dovuta al fatto che eh, la stagione iniziò in ritardo perché eh, per la disputa delle Olimpiadi di Sydney, che iniziò tardissimo, quindi le squadre giocarono questa questa supercoppa eh, da 27 squadre eh, avevano le squ- gli organici comunque ridotti non includendo i nazionali tra l'altro eh, sì, guarda, era... te, scusa Negno, quella lì era una fa...
0: ipercoppa
2: a 27
1: <ride> tra... Io, tra io mi questo quest'etto... Che... Mi trovo costretto a citare il maestro Orlando Serpentieri, <ride> perché tu hai detto bislacca e quindi quando René Ferretti gli chiede di fare la cazzo di cane lui dice che è una richiesta quantomeno bislacca,
2: quindi probabilmente questa coppa di bislacca è perché la richiesta era fatela a cazzo di cane, è una coppa. Ma c'è di più, c'è di più, perché secondo me la formula è veramente fica. Allora, abbiamo otto gironi eliminatori, di cui sette da tre squadre e uno da quattro squadre. Bello. Ora voi direi, la, la somma di questa cifra non fa 27, fa 25. Infatti, perché me l'aspettavo 9 <ride> da 3 io. Io vi risponderò giusto, perché eh, la, eh, la Fortitudo Bologna, campione Italia in carica, e la Benton Treviso, che aveva vinto la Coppa Italia, erano qualificate di diritto alla Final Four. Certo. i loro si sono risparmiate. Eh, tutta questa pappardella e, e invece le altre Si sono affrontate in questi gironi eh, Che prevedevano una qualificata Per girone Le otto qualificate eh, Giocavano gli ottavi di finale I quarti di finale E poi giocavano una Final Four Per determinare le ultime due qualificate La cosa divertente è che quella Supercoppa La vinse eh, una, una squadra che Era uscita vincitrice da questa specie di Hunger Games Ovvero la Virtus Roma Che tra l'altro è una squadra che è stata Grande protagonista dell'estate attuale E eh, La Virtus Roma che A oggi è il suo ultimo trofeo Nella massima serie Questa eh, incredibile Supercoppa Vinta in finale contro la Virtus Bologna quindi forti e treviso che se erano risparmiate tutta la, la trafila Hanno deluso perché sono uscite subito in semifinale.
3: Allora, quella Virtus Roma era allenata da un certo Attilio Caia Presieduta
1: Attilio Caia 2023, allenatore della nazionale Guardiamo <ride> la nostra Esatto. La nostra il crescita.
3: presidente di quella società era Giovanni Malagò <ride>
4: Sì.
3: Perché ancora la non mer- era Toti Esatto L'americano era Jerome Allen, visto anche come l'altro alleatore giocatore Udine, questa cosa bellissima. Poi c'era l'amico di Marco Gianluca Lulli, Andrea Nicolai che è, diventato un mio, è tornato a essere un mio amico quest'anno, chissà come mai. E poi vabbè, i soliti Tonoli e Reghetti che a Roma non potevano non
2: esserci. E la previous era la Virtus, quella che poi alla fine di quella stagione vincerà il triplete. Quindi la Virtus Roma fu l'unica quell'anno a vincere una finale contro la Virtus Bologna.
0: E quindi quale momento migliore per dire ciao Nick? No.
4: Avevo il microfono, di, avevo il microfono <ride> disattivato, disastrosamente. <ride> Ho sentito che parlavate per... della Virtus e dei finali perse e della Virtus. Cioè mi mancate di rispetto in questo modo in mi assento.
0: No, 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 abbiamo parlato del tutto di plete.
4: Ah, ecco bene, però, ottimo. La stagione,
0: però, è iniziato tutto con una ipercoppa 27 squadre in cui avete perso la finale contro Roma.
4: È vero, è vero. Sì, sì, mi ricordo. Ho giocato a... Può essere che si giocasse Reggio Calabria o qualcosa del genere. Siena, ah no, Siena, Siena. Eh, vedi, Siena non porta mai bene, è proprio niente da fare. Tra <ride> io, io a questo punto. Vai, vai. Sì no dico se sentite la musichetta in sottofondo è che io sono un po' itinerante stasera quindi se potreste sentire dei suoni strani in sottofondo ogni tanto ma non preoccupatevi va tutto bene (ride)
1: ci preoccupiamo solo se sentiamo i Gypsy King
4: no 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 no, 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 (ride) almeno per adesso no non controllo la musica in questo momento ma non credo che metteranno dei Gypsy King
2: Va bene, Beh, ricordiamo va bene, va bene. che tu vivi nella regione dove sono consenti... è consentito l'ingresso al pubblico probabilmente già dalla partita dalla prima partita di sabato quindi...
4: eh, sì poi anche perché, perché poi... parlano, parlano di questo 25% cioè in un unipol 25% parlano di 3.000 persone <sussurra> <sussurra>
2: ecco
4: <sussurra> 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 però avete sentito rumori strani sottofondo non preoccupatevi Ah, abbiamo, no. abbiamo il suggerimento del pubblico si 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 c'è il pubblico c'è il pubblico che va e viene Se sono 3.000 persone qua che pubblico, no, pubblico. comunque se si parla veramente di 25% Come ah, parlando competente.
2: della rappresentanza
4: del 25% eh sì, parlavo, sì, esatto, esatto
3: ma anche le sale stampa saranno aperte del 25%?
4: <ride> parlano di 10 massimo 12 persone oggi, oggi mi dicevano che si parla di un massimo di 10-12 persone rigorosamente giornalisti con tesserino a Reggio Emilia. quindi immagino che essendo Bologna abbastanza vicino a Reggio Emilia non, non ci si andrà tanto distante
0: molto okay. bene va bene possiamo, vogliamo dire qualcos'altro su questa supercoppa?
2: Uh, no, ok, sarà po- tutta sul
4: avete avete Cosa? È l'ottima scelta di cominciare Di giovedì alle 5 cin- Avete dell'ottima scelta di cominciare Di giovedì alle 5 di pomeriggio, immagino <ride> Una grande scelta prog-
1: Beh, credo sia Per time, per il mercato cinese Come Esatto per...
4: <ride> Sì, esatto cioè, no, Insomma, devo dire Nel momento è... in cui pu- C'è un mo- una motivazione
2: Sì, sì
0: Può essere anche perché non vuoi stare in contemporanea con l'NBA. Eh, dopo magari ah, rovini un po' i piedi nell'NBA.
1: Eh, ma <ride>
4: eh, <ride>
0: esatto,
3: giusto. Esatto. Partiti via,
1: partiti non... ascoltatori a loro. Sì, sì, sai, io sono pronto la bolla,
3: la bolla di Olbia, è nettamente eh, migliore di quella di Orlando.
0: Poi loro ci invidiano già la Coppa Italia. Metti che li mettiamo in prime time la Supercoppa.
4: Non lo so, eh, non lo so. <ride> Sono problemi.
0: Va bene, allora andiamo avanti. Andiamo avanti, e eh, in schermata c'è prima un altro argomento che in realtà ho tenuto per adesso, perché così siamo tutti completi. Ed è il ritorno di una grande rubrica amata da grandi piccini. Quindi io vado ad abbassare il sottofondo e andiamo a mettere la sigla:
4: playmaker dentro,
1: la famosa assata Prego, mago. non tanto perché devono marciare in parata quando c'era l'Istituto Luca, quello vero, ma vabbè. Um, per chi non avesse sentito le prime due stagioni e eh, non so come abbiate, come abbiate fatto a vivere, um, vi dico che nell'Istituto Luca, mm, che è questa meravigliosa rubrica, si parla di Asse play pivot e del bitonto di futsal, e poi da lì poi di tutto a Bitonto perché il Bitonto di Futsal è l'unica squadra di Futsal ad avere l'asse per i pivot quindi um, non so nel caso vi fosse messi in ascolto solo alla terza stagione sappiate questa cosa um, e poi tanto lo sappiamo che gli ascoltatori sono sempre dei soliti tre e, e, e c'è guaglia che per questo pezzo qua impazzisce vabbè um, Dunque, ce l'avamo lasciati con il Bitonto che vince la, la sua partita mentre Vittoria, eh, allora capo classifica, non si presenta per paura del Covid, giustamente direi anche, ma vabbè. E, e quindi finisce in seconda. E, e il Bitonto passa e viene premossa in serie B in questo modo. E questa è la prima storica stagione del Bitonto in Serie B di, di futsal. E se andate su dabitonto.com, il nostro sito di riferimento, ci sono vari ehm, diciamo, racconti della serata, di, del pescaggio, di tutto quanto, ma soprattutto c'è un'intervista meravigliosa Vito Cozzella eh, direttore dell'area tecnica e Francesco Mancazzo, direttore generale, uno che quando le cose vanno male è sempre molto tranquillo. Vabbè, questa forse la capirete più avanti. Okay. È, è Mancazzo. È... <coughs> Ci dicono che ehm, purtroppo le stelle del Futsal Bitonto si sono divise con quelle di Decillis, il Nino Maraviglia che era il pivot e eh, purtroppo non, non ci sarà più. Palermo e, e meno male perché sennò la Puglia sarebbe sovrapposta alla Sicilia e sarebbe un problema di tettonica a placche. Eh, lo Russo e qua Nick non so tu che sei coi russi eh, hai molte affinità non so come la vedi. E Capitan Satalino quindi non so chi sarà il capitano quest'anno. Perché sono tutti alle prese con uh, scelte personali lavorative che li porteranno a calcare i parcheggi di realtà geografiche più consone a soddisfare le loro necessità extra sportive. E quindi boh, eh, abbiamo queste, queste gravi mancanze però arrivano Caggianelli e Giancola che sappiamo già che, che ci faranno sognare. <ride> Eh, quindi soprattutto Caggianelli dal San Ferdinando a me mi spiega tantissimo e, e quindi niente questa è la situazione a Bitonto al momento dove eh, la farmacia di turno è la farmacia vacca o qualsiasi, <ride> cosa, <ride> qualsiasi cosa questo voglia dire
2: io vorrei e... dirti che farmacia non ti ha offeso
1: <ride> vabbè poi eh, questo è da Bitonto.com che ci dà queste, inter- queste informazioni interessantissime. Ci dice anche che nel 1609 Galileo mostra il telescopio. Che i santi del giorno sono Erminia, Patrizia e Ludovico. E i compleanni sono di Claudia Schiffer e Sean Connery oggi che nel caso vorreste fare, vorreste fare gli auguri a Sean Connery.
2: Se sei sicuro sia oggi no. di Sean Connery, Perché mi, forse era ieri, perché mi ricordo di aver visto tipo una serie
1: eh no, di 25 agosto poche nuvole e 27 gradi Io, qua. stai
3: mettendo il dubbio Claudia Schiffer ricordiamo una delle tre gioie della vita insieme al cioccolato È uno tra Kobe, Bryant o Vince in campo aperto
4: Sì,
1: va bene ah attenzione hanno aggiunto anche i necrologi sono page di davidonto.com vabbè non li leggerò diciamo che, che passiamo oltre. Andiamo al, ehm... al, al
0: punto cardine dell'Istituto Luca.
1: Ah, il punto cardine in realtà se, se mi seguite su Twitter eh, questo potrebbe essere un problema vostro, avete idea di che assi i Play Pivot si sono mossi durante quest'estate, ma eh, qui parliamo solo di basket giocato, non parliamo di mercato e quindi vi riferisco dal sito della Reier eh, dove raccontano dello scrimmage fra Rayer e Fortitudo e ehm, proprio il sito della Rayer ci dice che l'asse play pivot adesso arrivo, la trovo eh? eccola qua eh, asse play pivot italo-americano protagonista della prima parte di quarto: quindi De Nicolau Watt che vanno già a uno: nonostante sia un amichevole stagionale, ma per noi è, la stagione è già iniziata assolutamente e basta poco
2: fai benissimo comunque perché eh, visto le considerazioni si stanno leggendo in base alle amichevoli giocate tu fai bene a conteggiare
1: eh certo, certo sì 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 è vero cioè sono già a tutti gli effetti sono già quasi delle mezze finali di Eurolega queste partite <ride> <ride> dall'analisi che leggo, quindi sì, è chiaro che okay. vale Ascolta,
0: vuoi fare un sunto della stagione scorsa o.
1: Eh, no, beh, dovrei, dovrei fare un Where well in the World is. I vincitori della stagione scorsa, ma non l'ho preparato, e quindi no. Ma no, vabbè, la vabbè, prossima. Vabbè, ma perché non... ci
2: sono i vincitori della stagione scorsa?
1: Non so dove siano finiti. Sì, e eh beh, sì, noi, noi abbiamo finito. La Federazione Italiana Asse Play Pivot ha decretato <ride> la stagione finita. E il campionato ha, ha dato la vittoria. Come ci siamo attenuti alle disposizioni della Lituania in questo. Eh, ah, pensavo
2: al DPCF del 18. no, no, no,
1: no, no, Conte con non ci ha parlato. Noi della federazione
2: Asse.
1: la la Fiat, sì. FIAP, sì. <ride>
2: Quindi viva la Fiat.
0: Sì. è come se la Fiat eh. avesse comprato l'app.
1: Sì, <ride> vabbè, lasciamo perdere.
2: <ride> Fiat, Fiat è un ottimo nome, tra l'altro, per l'app della Fiat. Esatto. Regista
0: subito Nel il marchio che te lo ruba. Esatto.
2: E nel caso, faccio presente al dottor John Elkan che è il mio IBAN è IT e poi le altre cifre io le do domani. Sì, Va bene, quindi è finito.
1: Sì. Eh, sì, perché la stagione ancora deve mettersi in moto. Cioè... Però abbiamo già un punto per questi due giocatori, e in realtà non so se darli anche a chi ha riportato la notizia, cioè secondo me sportando un 025 lo prende... e Aspetta, dipende non da chi l'ha scritto. <ride> no, l'ha scritto un nostro, un nostro mezzo ascoltatore, cioè non so se ci ascolta proprio tutte tutte le puntate, ma... No,
2: no non sono io. Quindi... Non sei tu.
3: Ma invece, Mago, io volevo chiedere se ci fossero dei favoriti in vista di questa stagione per la classifica. Abbiamo delle quote beh, da fare? Eh,
1: no, non le abbiamo perché, perché BET 365 ancora, lo so, non si dà questa Anche B-Win, si sono tutti lasciati sfuggire questa grandissima opportunità. Um, però devo dire che durante... Durante l'off season insomma si è visto un po'. Secondo me, è Tyler Kane è uno che potrebbe, cioè, se ne è parlato molto a inizio stagione, cioè inizio off season. Perché Brescia oggi sull'asse play di Utah è molto carica, e quindi, però poi. Non, non c'è
3: quindi una coppia stile Dyson-Jefferson Che potrebbe ammazzare eh. la competizione Non lo so, diciamo. secondo
1: me Tyler Kane potrebbe Non mi ricordo chi sia il play di, di Pesaro Gerald
2: ma... Robinson no, no, non è, è Gerald eh, no, no. Robinson no, è, no, è r- a, a Roma
1: è uno, vabbè, adesso non mi viene C'è malo... sempre
2: Gerald
1: Robinson Ma lo No, non è lui quello che pensavo ma...
2: Jerome Robinson a Pesaro Cioè c'è un un mix di cognomi Che ricorrono in questa serie A Dell'anno prossimo che è incredibile Perché ci sono tipo 87 Williams Beh, è un nome poco usato Tra (rossimitante) l'altro Gerald Robinson con Dario Hunt Secondo me potrebbe essere una grande favorita Per la supply pivot Perché è un termine che nella capitale si usa spesso
1: Eh... Può essere, ma secondo me era proprio l'anno scorso che era un asse per i pivot, quello lì.
2: Posso dire. Anche a Reggio con Franchino Elegar Mamma mia. No, vabbè.
1: Dici, Kapp, dici. Secondo
0: me è l'Underdog è Kyle
1: eh, Difficile, eh. No, è, è Fioi. Fioi. Quello che <ride> eh, mi sembra sempre di essere Veneto, eh, Quello che, che costituisce l'asse eh, secondo più 24, che è il sito di Pesaro Albino. Eh.
3: Io invece mi gioco la coppia eh, Williams eh, Li di Cremona. Confido che sport eh, grigio-rosso regali come al solito grandi eh. gioie. Eh. Il eh. che è bello istruttivo,
1: eh. Certo. Eh, non so, Jamie Smith potrebbe anche essere sì. interessante perché intorno a Cantu non c'è tantissimo e, ehm, e poi ne avevo in mente un'altra, vabbè. De Nicola, Watt Secondo beh, me va molto. Un grande
0: classico,
1: mm.
0: beh, scusami, è un po' come la località, Varese, no? no?
1: Scuola Varese, non lo so, Up potrebbe perché adesso se lo.
2: Giusto, giusto, poi,
1: poi c'è anche il nome sponsorizzato. Ma poi piatto. c'è anche <ride> quindi...
2: il nostro amico app Be- è un amico di Adrian Banks quest'anno App
1: eh? <ride> è un amico di Adrian Banks, sì, sì, sì. E potrebbe Banks Up potrebbe, non lo so. Steremo a vedere.
0: Va bene, va bene, allora proseguiamo e andiamo al, al punto focale della puntata. Che è la nostra. Ah, non è classica... questo? <ride> no, quello è il punto più alto. Cos'è il punto focale? Ah, ok, ok. Che è ovviamente la nostra classica preview. Quanto uso classico oggi? La nostra classica preview eh, di Euroliga. Ovviamente, come ogni anno, faremo un po' di squadre alla volta. Poi quest'anno partiamo con largo anticipo, quindi ce le prenderemo con calma.
1: Come sempre, Così possiamo andare belli lunghi su tutte le belli squadre. Belli lunghi, belli. Due eh, tu puntate tutte le volte. Esattamente.
0: Come ogni anno, ognuno di noi ha stilato eh, una lista eh, che va da... cioè abbiamo affibbiato un numero che va da 1 a 5 ad ogni squadra. 5 vuol dire che praticamente non lotterà eh, a niente. Se non... Se, vabbè, se ci fosse la retrocessione probabilmente lotterebbe per quello. 4 per chi lotterà sarà all'interno della lotta playoff ma non entrerà nel top eh, sì, primo 8 3 per chi lotterà per i playoff per un posto playoff e eh, alla fine entrerà 2 per chi lotterà per il fattore campo e 1 per chi eh, in realtà gioca per arrivare alle final four e strappare il trofeo in più quest'anno abbiamo voluto aggiungere anche il giochino degli under che per me è totalmente innovativo, non l'avevo mai fatto. Eh, e quindi probabilmente avevo sparato più cagate! Del... Eh.
2: Tra, tra l'altro, under basati su una eh, proiezione elaborata da eh, un mix tra 538. Uh, Betfer è un illustre statistico originario della Trinacria, quindi uh, è, è stato uno studio avanzato che ha permesso di giungere a delle quote che, che, che andremo a illustrarvi di seguito. Molto bene, molto bene. Molto bene.
1: Quindi sì, una... eh, anche, qui, anche qui abbiamo chiamato il maestro Serpentieri <ride> e Gno e- <ride> e- 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 ha deciso di farle a cazzo.
0: Ai nostri voti abbiamo aggiunto anche quello del Bro, che ormai vabbè, è un amico di, di, del podcast, quindi allora, anche se non c'è in tutte le puntate ci
1: partecipo volentieri. E eh, è... vediam- Vediamo se è amico del podcast. Cioè, io devo capire bene, a Bascogna ha messo over, quindi ok, e a. Ah. Jalghe si è messo. è amico del podcast.
2: Amico del podcast. <ride> ha messo <ride> fascia 4. Gialghe. Sei stato l'unico a mettere fascia 4. Eh. ma io ho messo. Molto
1: f... amico.
0: Molto sono amico andato andersia del... per il Che
2: esatto.
1: <ride> tu, tu sei il nemico del podcast.
2: <ride> ma io sono anche no, il direttore. Questo... questo è perché sei il direttore che Stapo E quindi hai gi- subito giocato pesante. e andato a colpire il cuore sì, di Mago.
0: Devo dire che questo. Ma ho preso in posizione questo potere che c'è in mano ti elettrizza, eh? Capisco subito perché il politico poi si monta alla testa.
1: Va bene, eh, vabbè, vabbè, diciamo. Vabbè, allora diciam- diciamola: se non ci avete niente da fare, ascoltate sperimuta di Enganci.
0: Esatto, esatto.
1: Perché siamo andati off. Ho, ho sbagliato esatto. un, un po' di cazzate. Quindi è un podcast di calcio, ma eh. potete ascoltare lo stesso. Bye. E nel
4: frattempo avete aperto anche il vostro partito. Lanciato la cappe, visto che ha queste manie di, di pateri che gli stanno salendo, Italia morta. Allora, si, chiama, si chiama Fiap. Esatto, Fiap il partito dell'Asso Pio da.
1: Per le forze aeree militari,
2: no, fornisco.
0: Oh, egno, egno, porca
1: bestia. Manteniamo un certo contegno.
0: Va bene, allora torniamo. A se... cioè, stavamo parlando delle pace, quindi abbiamo mediato i, va- i singoli valori di ognuno di noi ed è uscito fuori la grado d'autoria. Che andremo a svelare un un po'. Ok, niente, ho finito il rumore sottofondo. Oggi, ovviamente, partiamo dal basso e risaliamo. Oggi, quindi, andiamo a parlare delle tre squadre meno vo- eh, quel, con più numero di 5 e 4 che sono Asvel. Zagiris e Bayern Monaco io direi di partire eh, è da lui, con lo Zagiris
1: dai. ma no, ma parti dalla Svel <ride> e sali
0: cioè. va bene, partiamo con la Svel.
2: se vuoi faccio un recap eh, firme sì, assolutamente allora, andiamo a recuperare sul, sul potente sito di Eurolega la Svel è stato molto attivo perché eh, prima di tutto è una delle sette squadre che ha cambiato allenatore promuovendo a capo allenatore TJ Parker eh, e che allenatore eh, che eh, a tempo perso è il fratello di eh, Tony Parker nonché eh, l'unico esordiente assoluto, non solo in Eurolega ma proprio direttamente come, come capo allenatore e Quindi, tra l'altro TJ anche, anche lui il maestro pa-
1: mm-hmm. e eh, no, volevo dire TJ eh, T non, non... State, secondo me, ma pista per pirlo,
2: <ride> Giusto. <ride> Su, dagli spalti si sentirà tipo Pirlo Pirlo, indeggiando il suo nome. Esatto. Allora, eh, la Svel ha ben. Mi sta contando,
0: aspettate.
1: Ben. <ride> Sette
0: nuovi
2: acquisti. Okay. Sette <ride> testi, tra cui. <ride> eh, a ben è... ah, vabbè, okay. ben eh, beh, nuovi acquisti, tra cui uno che è che vario 6. Che abbiamo visto nell'ultima stagione in Italia. Di questi sette acquisti, nessuno la scorsa stagione, ha giocato in Eurolega. E l'unico con un'esperienza rilevante a livello di EuroLega è. Ehm... Nori Skoll, che però definire rilevante l'esperienza di Nori Call in Eurolega comunque è relativo, è una squadra che eh, ha finito subito il roster perché è stata tra le prime insieme a Milano a completare il mercato, è abbastanza profonda nel senso che sono 15 giocatori però eh, diciamo che non, non è un mistero che gli abbiamo dato tutti eh, 5, eh, per la Spell, eh, l'under over di vittorie eh, è stato messo a 10.5, ovviamente basandosi su una, eh, un campionato di 34 giornate, però eh, ben 4 su 6 eh, di noi eh, vedono la Spell sopra eh, con almeno 11 vittorie, sotto... Sotto, eh, sotto le 11 vittorie, quindi con 10 vittorie o meno, solamente Nace e Nick. Beh, dif-
1: difendete questa roba. No,
2: io sono andato under forte sulla svella Ah, giusto perché abbiamo anche gli under. Abbiamo messo due under e due over a testa. Allora, ah, and-
1: spieghiamo sp- 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 cos'è l'under forte.
2: Sì. che siamo proprio sicuri sicuri di questa nostra proiezione quindi se per caso decideremo di fare una classifica punti di queste nostre previsioni le, la scommessa presa sull'Underfort o sull'Overfort vale doppio
1: ok
3: Va bene, queste sono le regole, perché in altri podcast vengono cambiati in, in corso d'opera. Sì, ma, sì, ma non
1: ci sono anziani qui. Quindi... No,
3: non, non, sono post, non sono podcast cestistici.
1: Eh no, no, sp- no, ma in quello lì vanno, vanno cambi- vengono cambiati in corso d'opera dagli anziani. Quindi... Io faccio eh, un eh,
3: riferimento a un attimo, ma va bene. Lasciamo... Allora, il mio underforte è basato al fatto che l'allenatore è un esordiente e a livello di Eurolega alla Lunga tu comunque possa, pat- possa patire il fatto che tu non sei pronto a-, a metterti a confronto con i migliori allenatori d'Europa la squadra è in mano a Norris Kohl che ce lo ricordiamo due anni fa al Buducionost che cosa p- combinava o meno sì una stagione solida però non proprio il giocatore a cui affiderei tutte le chiavi della squadra hanno perso Jean Charles, scor- Jean Charles e Jechiri, che l'anno scorso erano 4-5 titolari. Jechiri è stato, per forse una almeno nella prima parte di stagione, la sorpresa, del- la sorpresa della- dell'Eurolega. E l'hanno sostituito con Fall e Ace, che Ace è un, è un esordiente assoluto a livello di Eurolega, non ce lo vedo benissimo il quarto titolare sarebbe Yabusele che non mi sembra proprio una persona adatta a trascinare una squadra hanno perso Maledon che l'anno scorso ha avuto un po' di problemi fisici che andrà al draft e secondo me quest'anno troverà tanto spazio come verso la fine dell'anno scorso ce l'aveva Strasel onestamente io ho 10 vittorie a questi non ce li vedo proprio penso che dopo un po' mollino e non le, le altre squadre le passino proprio sopra
2: allora eh, vuole difendere qualcun altro lover ma eh, perché certo. io un paio di cose comunque le avrei
1: vai si sì. no vai tu vai tu poi a limite aggiungo
2: allora 10 eh, vittorie le avevano già vinte quest'anno eh, alla sospensione quindi per andare oltre questa quota avrebbero dovuto vincerne eh, una su sei mm, è vero che sono probabilmente meno forti rispetto alla squadra vista in questa stagione e eh, sicuramente a livello di guida tecnica hanno perso perché comunque Mitrovic pur essendosi lasciato malissimo è certamente un allenatore migliore di un esordiente anche se eh, Parker avrà eh, Fotou. Come, diciamo come, come tutor mettiamola così e il motivo per cui io li ho messi over che però, comunque non è un over forte quindi cioè, per me loro chiudono cioè, andando over chiudono a 12 vittorie non, 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 non si avvicinano tipo la zona playoff è perché comunque eh, delle squadre con cui loro eh, si giocano il fondo diciamo così, della classifica mm, è vero che sono scarsi però sono tanti eh, hanno rotazioni abbastanza ampie quindi se riescono a costruire delle gerarchie e a valorizzare comunque l'apporto di tutti eh, possono, eh, possono avere un maggiore upside rispetto a squadre che magari sono meno profonde e soprattutto a completare la rotazione hanno meno giocatori veri perché comunque loro diciamo così in fondo alla rotazione o comunque non in primissimo piano alla rotazione hanno giocatori come Giott come Laiti eh, come Lomaz che comunque l'anno scorso è stato un tiratore anche mh, più che dignitoso comunque a livello di Eurolega e ehm, se tu vai a vedere chi sono Decimo, undicesimo, dodicesimo in squadre che comunque noi abbiamo messo in fondo come il Bayern, lo Zalgiris la, Stella, la stessa Stella Rossa loro in teoria sono meglio eh, però penso sia abbastanza credibile vederli come una delle principali candidate a arrivare ultimi questo sicuro Mm, io
3: aggiungo che l'anno scorso erano alla, alla pausa, che poi mancavano 6 sì, partite, erano già 10 vittorie, però avevano iniziato, non dico forte, però avevano fatto qualche vittoria, soprattutto Casalinda sì, all'inizio dell'anno.
2: Sì, sì però stemorano. avevano già avuto, avevano già avuto un, un, un calo bello forte a cui avevano risposto riprendendosi un minimo, quindi sì, sì. Eh, diciamo, cioè, per farti un esempio. Eh, non erano in caduta abbastanza libera come poteva essere eh, come era il Bayern per fare un esempio o come eh, stava diventando la stagione eh, del Kimchi Ki piuttosto che anche del Basconia per esempio con tutti i suoi no, partiti.
3: quello è vero però dell'anno loro avevano, vin- avevano dato 20 punti all'Olimpia Cost quando l'Olimpia Cost non sì, era una vabbè, squadra ma
2: quella, quella, quella non è una partita che fa testo cioè eh, se vuoi citare hanno vinto, hanno vinto con il CSGA in casa
3: hanno esatto, esatto. vinto con Milano cioè, secondo me poi di nuovo hanno pescato un Jolly che io non mi aspettavo mai poi mai come quello di Jeffrey, di, eh, Jeffrey Taylor di Jordan Taylor che l'anno scorso ha fatto una stagione super competente in EuroLega.
2: Non sono eh, prima, può essere quello per loro,
3: eh. Esatto, cioè,
2: secondo me si devono.
3: Cioè, non dico allineare degli asti però cioè, Jari, Taylor Charles. ne hai pescati eh, qualche gioco? Prima, poi... prima è
2: un giocatore giovane che è relativamente giovane, che ha ancora abbastanza anni di carriera davanti, che torna dalla Cina. Quindi puoi anche beccarla bene come cosa no, no,
3: assolutamente. Howard
2: Io... che viene. Che viene... League, con una serie di esperienze che comunque veramente si mostra, cioè hai più giocatori forse che probabilmente si, si muovono, però sono sicuramente meno certezze, sì.
3: eh, boh, non vedo grandissime gerarchie, boh, a me non, non mi sembra proprio li vedo proprio da ultimo posto non mi sembrano poter fare qualche colpaccio come lo scorso anno ah, vedremo, bu- come ci sor- vedremo come ci sor- sorprenderanno allora nel caso
1: allora um, se K vado io? o, eh, o vuoi eh, giocare eh. un 2-3 stella tu? Prima, no dopo che si muove Vabbè. dopo vado, 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 su io, vado io prima <coughs> Ma allora ehm, secondo me c'hai ragione quando parli di rotazione lunga, che, secondo me, sarebbe un, un lato positivo per 18, 17 squadre. Per la squadra allenata da TJ Parker, io non lo so se Ma
0: questo è un, giusto, un buon punto. è un
1: lato positivo perché. Devi riuscire a fare le rotazioni lunghe. Eh, in squadre
3: del genere, avere delle gerarchie definite può essere un po' più utile, giocare magari due giocatori in meno, però che quelli lì siano un, eh, un po' più buoni sì. per giocare.
1: Sì, eh. però è, è un casino sceglierli. Cioè... No, no, esatto. Cioè tu la, la cosa facile prima. sarebbe lasci fuori Stezelle e Lomaz. Eh, però magari sono Stresel e Lomaz sono i due che devi sviluppare in vista degli anni prossimi. Strasera Quindi... giocherà
3: tanto quest'anno.
1: Che, però se fai giocare tanto a Stezer vuol dire che non gioca Dio. No, no, cioè, eh, so, e so. Se, non gioca, se non gioca Dio, praticamente non, non gioca l'unico che, mm, che ha un, che un ha certo controllo vabbè. sulla partita, sui ritmi della partita eh, e, e quello che è in grado di... di capire dove deve andare il pallone in determinate situazioni della partita quindi secondo me questo poi io li ho messi over perché secondo me 10 e mezzo è tanto basso e come abbiamo visto l'anno scorso ci sono almeno 5-6 vittorie inaspettate che arrivano in una stagione cioè quindi nei doppi turni una vinta e una persa ci sta eccetera eccetera, secondo me 10 e mezzo è veramente veramente basso. E quindi io gli ho messi, gli ho messi over. Però anch'io mi immagino un 12-13, non di più, e soprattutto non vedo come questi possano possano crescere l'anno prossimo. Cioè, tu metti insieme questa squadra per fare cosa? Cioè, qual, qual è il senso di, di questa squadra? Io, sinceramente, non lo vedo.
3: Eh, sì, a livello di licenze, io, loro è il secondo anno della biennale, Sì, sì. sì.
2: Cioè, Poi, in teoria, questo è l'anno dove dovrebbero convincere a rinnovarli, probabilmente eh, gli appunto. la rinnoveranno. Perché una squadra in Francia la vogliono. E, e non ci sono così tante alternative dietro di loro. ecco, mettiamola così, però, eh, cioè, no, diciamo che se comunque loro devono fare i conti con, ehm, con un fatturato che non è altissimo è anche vero che è abbastanza comp- cioè mi sembra abbastanza non mi sembra una strategia lineare a livello di costruzione del roster, cioè altre squadre della loro fascia, perché secondo me per cui, un altro motivo per cui li ho messi over come ho messo over altre squadre di questa zona della classifica è che eh, diciamo il il terzo tier se dividiamo in tre tre gruppi da otto squadre questa stagione di Eurolega eh, mi sembra bello affollato perché mi sembrano che ci siano un bel po' di squadre che potrebbero fare abbastanza male rispetto agli ultimi anni quindi eh, potrebbero pescare un bel po' di vittorie anche da lì però in altre squadre io riesco a vedere una strategia un filo Comune a quelle che sono state le scelte eh, Quest'estate Su di loro no Cioè mi sembra che abbiano Eh, fatto Un po' di occasioni Un po' di cose Un po' di strategie diverse E e mi fa specie Perché comunque loro sono stati Insieme a Milano I primi a completare completare Il roster
1: Io sono d'accordo Cioè io non vedo I i miglioramenti rispetto all'anno scorso, cioè pensavo eh, pensavo che avrebbero ottenuto alcune vedine fondamentali che invece non hanno tenuto, e, e avete parlato voi di Jari probabilmente non potevano tenerlo, però già Gian Charles, probabilmente sì, e, e anche play X Roma di cui adesso assolutamente non mi tiene il nome. Va bene ok. Bravo, grazie, eh, e invece li è dati via per prendere dei giocatori che non è detto che siano migliori. Metà sono abbastanza delle scommesse, perché Freeman e Howard io non li, cioè, non li conosco bene. però, non, cioè, non mi sembrano dei giocatori su cui può fare un sicuro affidamento. Poi, se gli vanno bene, possono anche cavarsela, però, non lo so. E, e nella rotazione lunghi vedo, vedo un gran casino. Nel senso che um, gli Abusele, un po' sparito negli anni. Eh, eh, boffo, è proprio la primavera eccetera. stagione in Eurolega? Eh, ha fatto
3: qualcosina lo scorso anno lì a Las Ha fatto gli ultimi sì,
1: due... due partite. Tipo, sì, esattamente, l'avevano
3: appena preso.
1: Noah che due anni fa giocava un buon numero di minuti non ha 97 a memoria 97, eh, sì, sì, sì. E giocava un buon numero di minuti l'anno scorso completamente sparito quest'anno vuol dire che gioca 15 20,
3: eh, quest'anno giocherà un po' così, di più perché comunque è... oppure giochi è...
1: con Bacco da, da 4 però con Bacco da 4 diventa, diventa problematico secondo me in difesa che già è problematico così in difesa perché comunque no, è il che deve giocare tra i minuti e, e in qualche modo lo dico per ieri l'anno e... scorso avevano
3: anche Adrian Payne che quando si è svegliato sulla sì, fine un dell'anno po ha fatto qualcosina sì, all'inizio è stato abbastanza rotto cioè, era sì. un giocatore di Eurolega Adrian Payne sano qui quanti sì. giocatori sì. di Eurolega ci sono?
1: Adrian Payne sano sposta in Eurolega eh. ma sposta tanto
3: la mia domanda è quanti giocatori di Eurolega ci sono qui? Ci sono un po' di scommesse.
1: Sì,
3: sì. Di allora, ci sono
2: due veterani che sono l'ighty e o... Sì,
3: sì.
1: e, sì. e Caudi. Cioè,
2: Ca- Caudi, Caudi
3: l'anno scorso ha giocchiato anche qualcosina da 4 con Light sì, da 3. Sì, Caudi sono
1: tutto sommato. Eh, quello è l'altro problema, secondo me. Cioè l'anno scorso, perché la Svel era una squadra buona? Perché aveva dei tre, dei quattro praticamente interscambiabili e giocava Giocava sostanzialmente con quattro esterni puri perché Jean Charles prima che si spaccasse era un due e mezzo quasi, cioè era un tre con la mobilità di un quasi due poi vabbè si è spaccato il ginocchio e tutto quanto però comunque erano dei giocatori che allargavano il campo sapevano tutti mettere palla per terra davano tutti Il mattoncino è una specie di Platoon System fea le ali. Io questa cosa non la vedo qua. E già questo mi mi fa dubitare. È l'unica cosa buona della Svelte dell'anno scorso, e quest'anno non c'è. Bene, io penso.
2: Loro sono tante scommesse. Se ne vincono metà, vincono più di 11, par-
1: 11 partite. Sì, ci sta. Sì, comunque sì, sì. comunque eh. sarà interessante vederli, secondo me. Cioè ci sono due o tre giocatori che sono cioè, Sterzel, Ace, lo stesso Luma, Abusele, vedere l'impatto, Lomaz a me piace tutto sommato, sarà interessante vederli.
4: Butto lì una questione che vabbè, so che piacerà molto a Paolo, che non c'è, cioè, comunque loro l'anno scorso hanno avuto un fattore campo di un certo tipo, insomma, all'Astro Baller era un'altra squadra, quest'anno il fatto che magari si possa giocare per parecchio tempo senza pubblico magari li può togliere qualcosa, poi io adesso vado a memoria ma anch'io credo di aver rimessi over perché anche secondo me 10 e è veramente bassina come quota, però magari cioè, mi ricordo che comunque quest'anno loro hanno fatto estremamente bene in casa e fuori insomma hanno preso delle discrete sveglie tu li hai messi
2: under comunque
4: ah, io me... ecco vedi allora no li ho messi under perché comunque nel senso, secondo me loro rischiano rispetto all'anno scorso dove comunque secondo me quest'anno hanno fatto una squadra dove... io mi ricordo anche l'anno scorso iniziando quando facevamo le... le preview cioè si diceva una squadra dove i giocatori di Eurolega se ne vedo un po' chi, sì. poi in realtà hanno vinto delle scommesse e quest'anno siamo un po' a quel punto lì secondo me cioè magari poi vincono due o tre scommesse e ti ritrovi a metà a dire no vabbè dai, questi ci stanno. Quindi a iniziando secondo me più o meno sei al punto dell'anno scorso. Eh, potrebbe, visto come è andato l'anno scorso, impattargli loro un po' il discorso che si gioca senza pubblico e quindi magari perdono un po' di quella spinta che avevano in casa che gli ha fatto vincere quelle due o tre partite extra che per, per metà di quello che si è giocato l'anno scorso gli ha fatti essere decisamente avanti rispetto a quelle grandi previsioni.
1: Sono d'accordo, cioè eh, sei messo come l'anno scorso con Parker allenatore, meno vero, versatilone vero. sulle ali e Norris Cole playmaker che ti chiama 600 a partita. Cioè, Quindi m- come l'anno scorso con tre piccoli meno. Cioè, e per... forse
2: hai più talento però.
1: Beh, non lo so. Non lo so,
2: ho oh, oh, controllato
3: ora. Questi 3. hanno fatto una vittoria in trasferta Ex, sì, a Belgrado a, a Belgrado. Una partita non
4: foglie di più, <ride> un'altra squadra che ha vinto a Belgrado. <ride> Marco, com- comincia a diventare
1: facile vincere a Belgrado, <ride> <mi pare. ride>
2: <ride> e non potevamo non iniziare questa stagione con una squadra che anche lei ha vinto Belgrado l'anno scorso, cioè, a me pare anche mi logico pare. mi pare, sì, 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 sì.
0: io aggiungo Vai. faccio un discorso un attimo non tanto legato alle scelte della svella riguardo roster e a tutte le giuste motivazioni che avete detto voi ma più un discorso legato alle altre squadre cioè, quest'anno per me questo rolega qua nel gruppo centrale, quindi quello che noi abbiamo messo tra fascia 3 e fascia 4, è ricco di squadre di buon livello. E quindi quelle in fondo, diciamo quelle cuscinetto, a mio parere faranno un po' più fatica.
4: Mm,
0: poi io ho voluto giocare un attimo sugli under over eh, anche per, per fare un po' di scommesse. No, Cioè, nel senso, beh, appunto, è un gioco quindi faccio un po' delle scommesse azzardate però di, di base che poi le tre squadre che andiamo ad analizzare oggi per me sono quelle meno attrezzate che quindi poi faranno un po' più fatica a raggiungere quelle vittorie lì detto che comunque come diceva Mago prima della puntata eh, non avendo mai avuto una stagione a 34 completa non abbiamo ben chiaro ancora cioè io personalmente non ce l'ho ben chiaro la, la possibile gradatore di vittorie a fine a fine i campionati quindi anche lì magari è una difficoltà in Comun- più.
1: poi il discorso del- della qualità
0: generale magari andiamo a riprendere un attimo più avanti quando parliamo quelli probabilmente in fascia 4
1: sì, ricordiamo che la terza stagione è anche quella di Medical Dimension, quindi <ride> il discorso della qualità è sempre
2: assolutamente attuale. andiamo allo usual
0: di Dish sì, saliamo. Quindi se la Svel ci aveva tutti i 5. Lo, lo, lo Zelgi c'ha un 4 dato da, dal bro. Che quindi si merita sì. un 4,8. E qua io darei esatto. la, parola, la parola a Mago.
1: vi motivo, vi motivo il 4 del bro. Vastu- sì, è un gara.
2: attimo perché abbiamo <ride> qui tutti over, anche B, la quota è 10.5, eh, come sì. per la Svel. E solo un under che ha dato K. Sì. Quindi mago, presenta tu, motiva il tuo over. Vai. Eh, ma è tutto finito, Mago? <ride>
1: cioè, credo sia già iniziato. Forse <ride> non so cosa, ma è più che finito. Ma allora. Um... Diciamo, io il primo anno ero convinto che la grande annata dello Jargis, cioè il primo anno gestiamo gli Asichievici, tutto quanto fosse dovuta a Pangos, giocatore superiore, eccetera. Il secondo anno ho detto, vabbè, comunque hanno indovinato, eccetera, eccetera. Il terzo anno ho detto, eh, a un certo punto ho capito che gli aveva più meriti ancora di quanti gliene attribuivo, cioè riusciva a tirare fuori, a giocare in modo diverso, anno con anno ma comunque a tirare fuori di più da un gruppo in questo momento Yesy non c'è poi mh, probabilmente c'è un allenatore migliore di Parker eh, che però sinceramente non conosco, non ho la minima idea di cosa possa fare quindi su qua ho un dubbio, mi rimane il dubbio eh, però diciamo questo è comunque un minimo insomma un un minimo dubbio rispetto alla sicurezza di avere avere un Irasikievich che sai che ti porta a delle vittorie solo perché c'è lui lì e li fa giocare in un certo modo come dice lui andando sulle roster il, il problema secondo me è un po' sempre il solito cioè ci sono tanti giocatori che giocheranno più pick and roll di quanto sarebbe sarebbe lecito
2: <ride>
1: per loro eh, uno è sicuramente è World Cup che comunque ha dimostrato di saperlo fare abbastanza bene poi insomma meglio al double ender secondario secondo me, uno è Grigonis che bisogna rivedere vedere come ritorna, anzi Grigonis perché l'accento è sulla O eh, vedere come ritorna bene dall'infortunio se regge tutta la stagione, eccetera. Uno <ride> purtroppo è Le Cavicius, anche quest'anno sarà un anziano che vuole Le eh, e, e l'altro è Vasturia, che è un, un giocatore molto particolare. È un, si può dire che è una point forward, secondo me, eh, che ha. Um, Oddio, non mi viene dove giocava Bastuglia. vabbè adesso mi viene A Vecta. Uh, a Vecta giocava tanti 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 pick and roll da palleggiatore, giocava veramente tanti possessi a metà campo e non sempre questo è, è sinonimo di buon utilizzo della palla. Poi chiaro, ha delle visioni che probabilmente aveva solo lui in quella squadra e comunque hanno in pochi in Lega certe, certe visioni di passaggio di Vasturia però secondo me se giocasse anche un po' più off the ball se prendesse qualche pick and roll dal lato debole con un vantaggio se potesse tirare un po' di più sugli scarichi non sarebbe male cioè io ce lo vedo molto a giocare delle doppie uscite più pick and roll ad esempio quindi, eh, diciamo, le parti esterni eh, sono 7 e s- più o meno si girano i possessi. Quattro sono quelli dell'anno scorso, più Garino, Dims e Vasturia, che bisogna capire com- come vanno insieme. Sul reparto lunghi c'è qualche problema in più, perché Ace e Rubit a me piacciono da quattro sono... Sono comunque molto mobili, tirano entrambi. L'anno scorso faceva, faceva anche il tre Ma vabbè, Jessica Vicious che si inventava dei giocatori in posizioni incredibili, e questi rendevano pure. Lo Vernier e Geben eh, non so, non so come dire. Eh, mi fanno abbastanza schifo. Eh, diciamo che una delle. Delle costanti dello Jarge negli ultimi anni era una, un gran movimento sul perimetro, con lunghi che salivano e scendevano, eccetera. E questo liberava grandi spazi al rimbalzo offensivo, con i 5 che andavano al rimbalzo offensivo. L'anno scorso era l'Idei che sostanzialmente in attacco giocava, faceva il 5, mentre. Ehm, vabbè, oggi con nomi non ci sono il lungo ex partisan che adesso non mi viene faceva Landale. grazie sei, sì. sei sono il tuo goppo è meglio e... l'ende faceva il 4 sostanzialmente davanti mentre dietro si invertivano e... e quindi i lunghi andavano a rimbalzo offensivo e avevano dei numeri sempre incredibili e con questi due qua io non so come si faccia ad andare in palzo offensivo? Bene, l'Overgne temo che dietro sia veramente terribile e che è ben poverino, cioè è uno che è il platano picchiatore di, di Harry Potter, nel senso <ride> ha anche buone mani davanti, però insomma, allora un mago, ehi, clicca. Tu hai, hai finito? Eh, sì, sì. Tant- tanto mi sentirete più volte durante <ride> l'anno.
0: No, allora, il mio under nasce appunto dalla problematica che vedi anche tu Coi centri. Però mm. poi io mi sono posto anche questa cosa qua.
1: Secondo io... me 10 sono poche anche qua, eh, vale lo stesso discorso che ho fatto per... per sì,
0: e io mi ricollego in parte al discorso di prima che secondo me quelle sì. squadre meno attrezzate sì. probabilmente subiranno un po' di più eh, poi, però riguardo proprio lo Zaggins io forse sto facendo un errore che forse stai facendo anche tu che è quello di pensare ai giocatori che sono arrivati nuovi nel sistema che abbiamo visto negli ultimi anni che però sarà un sistema che probabilmente non ci sarà più perché appunto gli, gli Azicevichus se n'è andato eh, però al netto di questo Già questo cioè, un po' mi destabilizza perché lo Zaghdadis io me lo ricordo con, con centri eh, come sono stati Brandon Davis come l'anno scorso è stato anche l'Idei, cioè c- mh, giocatori molto mobili sotto canestro che ti aiutavano con, con anche show difensivi e tutto. Eh, adesso io ci penso che potrebbe essere l'Overne e dico no, non lo farò mai. Però eh, eh. Che è anche vero che però non, non lo sai se la eh, Schil- Schiller...
1: Se dice, eh, sì. Pensare sì, ma... di utilizzare un sistema del G Comunque... tu, tu dici l'overgno non è buono a prendere in mezzo e non è buono a, a cambiare aggressivo sul pick and roll so... però eh, l'overgno sì, sì. non è nemmeno buono a, sì, esatto. a per fare, non è nemmeno buono a... a tirare non è buono a mettere la palla per terra non è buono a giocare in post basso cioè io l'overgno non so cosa ci ah, fa? Forse,
0: forse il post basso ha un senso, dai.
1: Eh, oddio, oddio, post basso statico di Rovena, è terribile. Cioè, secondo me, qual è la sua qualità? Se no. short te roll. Eh, ok. Fine. E però... Ragazzi, però era, deve, infatti, cioè, sì. il
0: discorso lo divido, era un, un doppio discorso, diciamo, perché da un lato esatto. era quel discorso del cambio allenatore, quindi dobbiamo un po' rivedere anche mi oh. generale sullo Zaghis però dall'altra parte comunque l'Overne in generale io non lo vedo come un centro che ti sa aiutare difensivamente e in Eurolega ormai è quasi imprescindibile avere un lungo che ti sappia aiutare con gli aiuti recuperi e con i rimbalzi difensivi secondo me
1: no e dietro oddio si sbatte secondo me loverne. cioè è abbastanza mobile esce poi quando esce poi viene battuto <ride> regolarmente, però, però si muove, capito? Qual- su qualche linea di penetrazione ci arriva, poi non è verticale, però...
0: Eh, però cazzo, eh. cazzo, è alto per...
1: <ride> eh, lo so. Eh. Cioè, sai,
0: per uno che, non, che, che è alto così, non essere verticale per me è un difetto.
1: Eh, lo so. Sì, 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 ma... No, ma so, sono... Indubbiamente. Però la cosa che dici... Sul sistema di Yeschievich Yeschievich cioè, ha cambiato il Suo modo di attaccare talmente tanto Dall'anno prima all'ultimo anno Che Che non lo so cioè, Mi viene anche difficile pensare a un, a un sistema rigido In cui incasellare i giocatori quindi quello... No
0: non è un sistema rigido Però era uno che davvero ci sapeva fare Cioè il rigido sì, sì, sì. esponenziale di World Cup È solo Cioè penso che per la maggior parte sia proprio il merito di Esiquelgius adesso probabilmente ha raggiunto una consapevolezza sì. che potrà aiutare comunque la squadra però eh, cioè mh, con altri allenatori probabilmente non serve questo livello a questo punto qua
1: diciamo che secondo me il livello di World Cup è un pochino sopravvalutato dal fatto che era abbastanza sgravato dai compiti di creazione dal fatto che si dava tanta palla in post basso. Cioè, l'anno scorso a un certo punto, ieri ci ha detto: va bene, non ho il talento per giocare in transizione e fare tutti quei pick and pop, pick and roll in transizione ad angolo vuoto, che era quello che faceva con uh, Walters, che era quello che faceva con Pangos. Mm-hmm. Quindi, noi arriviamo di là e se non riusciamo ad attaccare il ferrare subito, buttiamo la palla in post basso. E abbiamo dei giocatori di post basso, Lidei, Ace, eh, Ulano, oh, vast, eh, Basta probabilmente, sì, sì. Gregoris qualcosina, però vabbè insomma questi, ma anche lo stesso Lendel non era malissimo e quindi noi arriviamo di là, diamo la palla in post basso come prima cosa se non c'è niente e poi vediamo cosa fare lui questa cosa l'ha adattata durante l'anno cioè alli- all'inizio anno giocava tantissimo senza palla pochissimo post basso e tante doppie uscite tante cose del genere poi si è spaccato Gregoris esatto e quindi ha, ha adattato questa cosa e manca uno avere l'allenatore che riesce a far fare alla squadra questa cosa esatto. due i giocatori per fare questa cosa perché a parte Ace, non lo so, vuoi dare il pallagarino in post-basso. Mm. Certo.
0: Poi e secondo c'è. me è una grande perdita che non è era. È era... Sì, sì, ma io sono d'accordo. La
1: grande cioè, perdita. Cioè ti mancano era... proprio le alternative, ecco. Mm.
0: La grande perdita che era inevitabile, cioè probabilmente è proprio un Anwash, eh, che...
3: Sì. che era un giocatore, un two-way. Clamoroso. cioè. Dietro... Ah, più che altro che poi difendeva tanto sugli è, esterni.
1: Dillo, Glue dillo... Dillo, dillo, dillo.
3: Ma è più di, <ride> è più di un Glue
0: Guy, dai. Cioè. È un two-way di grande valore. Cioè. Dietro ti sapeva difendere se sull'esterno e non andava sotto, o se doveva cambiare resistere a, a dei post basso o comunque
1: marcare il lungo. Sì, me, cioè i 4 li buttava fuori A panzate, E <ride> quei 5 eh, beh, un po' in difficoltà però, eh, 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 okay. era...
0: E 2 davanti no, io... anche, cioè, davanti in attacco Aveva eh, il suo contributo Solido e costante
3: cioè, Io ho ricolleg...
0: mm, Scusa finisco No no
3: vai vai Era,
0: era solo l'ultima cosa Garino cioè, come sostituto bene o male ci può anche stare però chiaramente siamo tutti consapevoli che non è chiaramente un Anobas e quindi anche lì vai a perdere un po' tanto
3: finito ma io sono, per ricollegarmi al discorso che facevi di tu, Cap, sono molto curioso del nuovo coach, di come posso giocare o meno, perché sfido chiunque a dirmi che ha visto le partite di G League di questo coach, chissà sì. come allena e quant'altro, cioè veramente andiamo al buio.
1: Io alle partite di Vecta ci sono arrivato, nel caso del è ecco.
3: Lì sono veramente curioso, cioè veramente può andare benissimo come malissimo, proprio indifferentemente sono un po' cioè il mio over è dato dal fatto che comunque secondo me loro si sì, 11 vittorie le fanno per comunque della qualità c'è cioè, dei giocatori di Eurolega ci sono in questa squadra andare oltre gli ultimi posti onestamente la vedo dura perché Gregonis arriva comunque da un infortunio al piede che sono sempre brutti e scorbutici quando si subiscono non era niente, sarebbe rientrato penso la settimana dopo che si è fermato tutto Garino si è fatto il crociato a novembre voglio vedere come rientra è il tuo tre titolare per non parlare dei problemi che avete detto voi nel reparto lunghi che secondo me giocherà tanto Rubit da 5 con Ace da 4 no, poi
1: nei finali il tuo tre titolare è io.
3: eh giocherà Vasture però chi, chi li marca poi gli esterni degli altri Tutti Grigonis lo mm. prende l'esterno
1: ma Vasture dietro non è cioè, boh, non è male non è un difensore di uno contro uno ma è lunghissimo è veramente lunghissimo sì. da far schifo e, e quindi è un buon difensore di squadra e poi ma Cup come stazza
3: è... fisica può stare dietro anche a i tre di Eurolega?
1: secondo me Secondo me sì cioè non vedo forse terne proprio Ulano cioè non vedo quel 3 che dici lo porta in post basso perché Vasturia non, non è. Cioè, boh, sì, sì, inizio. a
3: parte gli orchi che no. giocano eh. enormi, il team di turno per dire, mh, non potrebbe eh, risentire sì, della fine,
1: cosa. Ok. Eh, però, cioè, esatto,
3: però, però Con il
1: che... team in post basso ci vanno in difficoltà tutti,
3: eh, esattamente. esattamente. Poi
1: lui non va in post basso, perché... no? Io <ride> mi, aspetto veramente...
3: <ride> mi aspetto una bella stagione da World Cup. L'anno scorso ha tirato, ha avuto delle percentuali al tiro super. Io tiravo beniss-
1: benissimo. Del di eh,
3: beh, quello è sicuro, però secondo me si può confermare ad alto livello. Eurolega e bisogna capire Loverni quanto ti può dare, quanto può realmente stare in campo 11 ore penso le facciano tanto di più
1: onestamente, non so eh, Walker poi... può, può confermare o ribaltare, io lo preferisco <ride> quando ribalta perché sul lato devo lasciare <ride> Ionis
2: il mio over si collega abbastanza al discorso della Svel che abbiamo fatto sulla Svel che però è meglio perché loro comunque i giocatori di Eurolega ne hanno di più della Svel e paradossalmente hanno meno scommesse, meno scommesse perché le scommesse vere sono tre di cui due in realtà sono giocatori che a livello di Eurolega esistono, sono esistiti e sono da recuperare che sono carino e Loverni e uno è Vasturia
3: eh, esatto, si sì,
2: loro hanno più di rientri da infortuni o da brutti esatto. stagioni sono sì. più una comunità, da rec- una comunità di recupero a
1: Lovergno, Lovergno cosa recuperi? cioè
2: non lo so magari è no, è esatto, lo mangi all'inceneritore esatto, lo recupera gi- la
3: nettezza urbana quando
2: fa il giro al mattino devi chiamare Lanza per recuperare sì. Lovergno
1: informatevi sulla differenza nel
4: vostro comune Lovergno va nell'umido o nella carta?
2: Poi eh. no, è un ristuto speciale che devi prenotare il ritiro,
4: giusto
3: yo, yo, si viste le dimensioni,
2: yo,
1: povero, Roberto, stiamo massando. Non è bello scherzare su un professionista di, di questo calibro,
3: eh. ma ti vorrei ricordare il suo taglio di capelli,
1: <ride> non ricordarmi niente per favore, <ride>
4: ma. Quindi, alla fine, i due giocatori qua che ti possono, tra virgolette, girare la stagione in positivo, diciamo, World Cup e Vasturia, cioè se loro rendono World Cup come è 'è andato quest'anno e Vasturia, al meglio di quello che si può pensare che possa rendere, sono un po' loro due giocatori che ti possono girare, insomma, tenere tenere la barra un po' dritta. Secondo me, Vasturia
1: sì, e poi più che World Cup, e Selecavicius. Ok. Cioè... Grigonis torna bene dal piede e continua quel, quel processo di crescita che aveva iniziato perché l'anno scorso Grigonis era tutto un altro giocatore rispetto all'anno prima giocava anche dei pick and roll con ottime scelte poi rimane un tiratore della madonna lontano dalla palla eccetera però mh, voglio dire se esce dalle doppie uscite e non ha combinato niente uno come Milaknis la ripassa indietro e devono fare gli altri. Uno come Grigonis ti gioca un pick and roll e, ed è un altro bel problema, secondo me. Quindi... A ah, lui da
3: San un bel è un gran bel giocatore da San. Esatto. Ma... Quindi, uno secondo che può Ace... veramente
1: svoltare la stagione, Grigonis
3: e poi Lecavicius
1: Perché se questa squadra riesce a correre al ritmo di Lecavicius ehm, ed è una squadra fatta per correre, secondo me. Eh, Potrebbe non essere malissimo, dopodiché le Lecampius che corre, eh, io temo palloni di <ride> qua di là,
4: però è un rischio che ti devi prendere. Io sono d'accordo con Neis che sento, sento che in, in sottofondo parlava di Nigel Neis, che è un giocatore che è, a me, se vi ricordate, sono, piace molto anche, molto anche l'anno scorso, N- non so quanto... Eh, possa diventare un giocatore di livello medio-alto in Eurolega, cioè dopo la prima stagione è un giocatore da Eurolega. Mi sento di dire, non so però quanto abbia nelle corne il salto, da dire questo diventa un giocatore di livello, insomma, playoff in Eurolega, non lo so.
3: Eh, anche perché è l'unico che dà fisicità vera sotto canestro, mm. cioè, anche Rubit è vero, però cioè, l'atleta è lui. De- sì, de- però
1: Ace de- non è uno qui dai possessi.
3: No, quello è vero, però io ti no, sto guardando dietro, no. però dietro puoi notarti okay, tanto, sì, eh. ci, sta, ci sta, ci sta, però se davanti tiene le percentuali dell'anno scorso, dici ok, lui mi darà tanta mano.
1: Però dalla domanda di Nick, io l'avevo interpretato come chi ti gira la stagione è uno che si prende i possessi, quindi con ah, si sì, sì. contano, sì, sì, avevo sì. risposto così per quel motivo, ecco
4: sì Comunque. mi sembra che se c'è qualcuno che ti può prendere i possessi in questa squadra è più sugli esterni che, che sotto canestro ecco. Esatto. in generale e... come impostazione di squadra
1: e quello è il mio dubbio perché l'anno scorso a un certo punto Yasikevic aveva fatto di tutto per levare i possessi agli esterni cioè a un certo punto quando mm. ha detto diamo la palla in post basso così gli esterni giocano un numero minore di possessi che su, su un numero minore possono essere un po' più un po' più incisivi Ecco eh, I lunghi sono peggiorati rispetto all'anno scorso Quindi gli esterni si dovranno prendere più possessi E eh, questo boh, Potrebbe anche non andare benissimo
0: Va bene Direi che abbiamo Esaustito Tutto sullo Zegis
1: Cos'è che abbiamo? Non <ride> <ride> è, <top ride> post, eh, è eh, Come eh, gli, gli esausti vanno passato, con sì. l'Overno esatto sul,
2: sul Bayern. Sì. Abbiamo una situazione interessante. Comunque, se, se, eh. se,
1: se, se. Passiamo al
4: Bayern passiamo al Bayern.
1: Ah, comunque gli Ocubaitis magari potrebbe venire fuori qualcosa di
4: carino. Allora. Anche Dims. Secondo me, è uno che può fare un bel giocatore. Poi vabbè, poi capiamo sullo Zagris passiamo al buon trinchieri. Sì.
2: allora in Bayern in Bayern. Siamo, abbastanza, siamo abbastanza Spaccati in realtà Perché Abbiamo eh, Due Che hanno messo Fascia 5 E under Che siamo Io e Uno Che è K Che ha messo Fascia 5 E over Però La quota è 11,5, e mezzo Quindi è una vittoria In più rispetto ad Asvel e Zalgiris okay. Vale la pena precisare Che il Bayern All'interruzione Era 8-20 Come record e, um, uno che Nick ha messo 4 e over semplice e due hanno messo fascia 4 e over forte che sono Mago e il bro quindi io direi che parte Mago anche qui perché uh, cioè, Mago è ipercarico sul Bayern mentre uh, io e Neis lo siamo giustamente di meno
1: ma cosa devo giustificare? ho messo la stessa cosa del bro? basta cioè, <ride> <ride> Cioè, il gioco non era mettere il più possibile. Simile a lui, no, ehm, allora, allora, allora. Brian. Fammi pensare a quello che avevo pensato. Eh, beh, l'anno scorso gli ha girato tutto male. Nel senso che si sono spaccati un po' tutti uno in fila all'altro per cui tipo ti gerberai subito. Eh, vabbè, copone. Credo non sia mai stato sano negli ultimi tre anni. Eh, poi si è spaccato Lucic quando giocava bene, poi sui lunghi avevano un casino nella rotazione dei 5. Quindi, eh, secondo l'essort
3: me, l'Essort non è mai entrato realmente nella rotazione. Ha giocato L'anno scorso, brutta esatto. stagione. Alla
1: sua, esatto. L'Essort che... Vabbè, ci sarebbe da fare un quarto d'ora di podcast sull'Essort perché cioè, boh, una volta spostava, poi ha iniziato a, N- a prendere che finale è stato come... orrendo. Eh, no, non so se, è venu- se sono venute prima delle, delle partite orribili o la pettinatura in con concomitanza. <ride> eh però potrebbero anche essere collegate ha ecco. iniziato a pettinarsi con un drone in testa eh, quindi non è che... <ride> <ride> Vabbè. comunque mh... se, se prendiamo la death chart di questi a me non dispiacciono perché hai almeno un paio di, di buoni esterni perché TJ Bray visto nel finale di stagione secondo me a livello della Lega ci sta uh, Wade Baldwin secondo me ci può stare non è, nessuno di due è un fenomeno che ti cambia le partite okay, però Il loro lavoro lo fanno. Io eh, non ripeterò mai abbastanza. Che non capisco da dove sia arrivato Cisco e perché abbia giocato, non so, tipo 15 partita fine anno scorso senza senza nessun motivo, senza averne nessun diritto. Ma quello, secondo me, li ha fossati. Quindi Cisco, che sta dietro o nelle rotazioni, sta bene. willer bab fa il salto da una buona stagione a Ludwigsburg e mettilo lì, Flaccadori al secondo anno di, di sviluppo e, e tentando di farlo giocare un po' più sulla palla probabilmente potrebbe non essere male e, e poi tutto sommato hanno Djedovic, che è un altro che si chiama Tanti Possessi e ha dimostrato di poter giocare nel Bayern Tanti Possessi in una, cioè, e portarli a un buon livello due anni fa e, i tre sono gli stessi dell'anno scorso Lucifer e Zipser e l'anno scorso andavano benissimo ora sui lunghi eh, ho un minimo dubbio nel senso che può anche essere che Zipser scali un po' su 4. e vada a fare il 3 e si mettano in pari così Oppure può essere che Thomas, eh, Tarichieri, lo veda da quattro, diciamo, con Reynolds e che fanno 20-20. Eh, mi fa schifo già Juan Johnson che dovrebbe giocare 25 minuti. Perché secondo me lo metti in mezzo e pick and roll, lo massacra, cioè da 5 ancora, ancora, ma da 4 non, non sta in campo. Ci sono almeno 4-5 squadre che possono mettere in campo un 4 che lo attacca frontalmente tutte le volte e, e, e lo massacra, però forse sono anche le squadre che vincerebbero lo stesso punto di loro, quindi magari non è neanche così, così un problema. Ehm insomma vedo più Chalgiris c'è cioè, proprio più qualità nel trattare il pallone e quindi fascia 4 e siccome fascia 4 di conseguenza vanno ampiamente sopra le 11 cioè ne vinceranno so, 15-16 non mi aspetto niente di che però 15-16 secondo me è abbastanza facile
2: secondo me 15-16 le vincono se veramente gira tutto bene ma deve ma girare tutto gira bene. cioè allora eh, vado per ordine e Bray, sono tendenzialmente d'accordo ma l'anno scorso in Eurolega in pratica non ha giocato perché eh, fisicamente era è stato a lungo rotto e il recupero è stato soprattutto uh, per la fase finale uh, di Bundesliga sì. a maggio e quindi l'unica certezza uh, come uno nel ruolo è, è Baldwin che ha giocato una stagione brutta Vabbè, ma, con lo ma non è che
1: siccome non ha giocato l'anno scorso in Lega. no no sono d'accordo, testa, son beh, d'accordo cioè...
2: però, sì, al, però tu parti allora Tu parti da una squadra che ha fatto otto vittorie Che non è molto diversa Perché alla fine sono cinque giocatori nuovi
1: La madonna
2: Sì, è cambiato l'allenatore Ok, però sono cinque giocatori nuovi rispetto all'anno scorso Cioè non è cambiata tutta la squadra Sei, aggiungi Shibri Giusto, ok È un quintetto
1: È un quintetto è tre, la che, sono le squ- è la che sono la parte migliore della squadra dell'anno scorso e ci aggiungi il quintetto
2: però Cambia quelli dell'anno scorso avevano sulla carta avevano più star power e è andata malissimo con, con molti di loro però avevano più star power e più talento tu quest'anno hai eh, Baldwin che viene da, da una brutta stagione Winnerbub che interessante però, un rookie Giorno Johnson che tu stesso l'hai, uh, sì, l'hai sì. definito pensando mm. tutto il peggio possibile Giorno Reynolds che è stato un tappabuchi e che non ha una vera esperienza uh, interessante a livello di Eurolega quindi potrebbe fare comunque una buona stagione ma è più la possibilità che non si riveli come un giocatore titolare di una squadra che lotta per i playoff Perché tu mettendoli a 16 vittorie 16 vittorie Significa che lottano per i playoff Fino all'ultima giornata sì. E io faccio veramente fatica a immaginare Reynolds come centro titolare Di una squadra che lotta fino all'ultima giornata Per un playoff di Eurolega Ma il titolare e, e gioca 20-20 ha... Con la Dosevic cioè. okay, Va bene, va bene Però comunque è una coppia Che mh, insomma E poi Malcolm Thomas che ha giocato una stagione Orrenda l'anno scorso e, tanto che eh, era abbastanza probabile che potesse finire in Eurocup piuttosto che rimanere in Eurolega a tutto questo aggiungi Derovic che eh, viene un infortunio serio eh, Koponen che non resterà e eh, lo stanno facendo fuori e quindi comunque anche lì anche tra gli esterni eh, il primo cambio è Flaccadori che va bene nel momento no il primo cambio
1: fare. è quello del Bab Giorgio Perché... c'è due titolari
2: Ah, ok. Tu metti di c'è due titolari. Sì. Ok, però comunque tu metti in preventivo di dare minuti grossi ehm, a Flaccadori E anche qui vediamo come risponde, cioè sono tante cose che devono girarti.
1: Sì, 10-10. 10 mm? minuti a Flaccadori,
4: 10 a Cisco. Flaccadori per quel che vale ha finito bene l'anno scorso cioè, nel sì. torneo finale dove il sì, sì. Bayern ha fatto Maluccio però Flaccadori ha finito bene facendo no, i suoi 10-15 minuti però quei 10-15 minuti gliel'ho visti fare davvero bene mentalizzato bene Ma infatti, infatti
2: io sono convinto che possa fare una bella stagione Flaccadori questo, questo sono convinto e sono, sono curioso anche di vedere se, se Sasha Grant avrà dei minuti, ovviamente non mi aspetto ne possa avere tanti eh, cioè già avere 5 minuti a partita sarebbe sarebbe un bel traguardo sono molto perplesso su di loro perché io cioè, secondo me loro, io li, li ho messi fascia 5 under perché secondo me sono loro che arrivano ultimi e allora, non capisco cioè come per la Svel anche se nelle loro scelte ci trovo un filo più di uh, linea comune uh, che comunque ha senso non capisco la logica che hanno fatto anche perché hanno costruito questo rosso l'hanno costruito abbastanza tardi e sono arrivati anche tardi con, con la scelta dell'allenatore ma ci sta perché comunque hanno preso un allenatore molto valido anche se non mi piace eh, il fatto che abbiano dato un annuale a Trentieri e... non lo so cioè, sono molto pessimista allora secondo me i
3: problemi principali al di là del fatto che l'operato di Daniele Baiesi è sempre difficile da mettere in discussione per ovvi motivi uh,
2: i problemi oh, principali
3: me. è sempre Uh, secondo me hanno perso Maudolo che l'anno scorso, ah, a livello di pressione difensiva, gli toglieva le castagne dal fuoco nei finali, quella una grossa perdita. Aveva fatto veramente una bella stagione. Han perso Greg Morrow a cui davano spesso la palla in post, faceva un po' di start padding Però quando gli davano la palla in post, lui la faceva uscire e gli creava gioco dal post basso, loro l'hanno perso, hanno perso che
1: Dio l'hanno perso,
3: eh, però non è che. Hai fatto sto salto di qualità,
1: hai dei giocatori a cui non dai la palla,
3: è ok, ma gliela devi, eh, va bene, gliela dai solo da, per finalizzare. Perché comunque, già sì. Johnson finalizza, Malcolm Thomas finalizza e però ci deve essere qualcuno che con, con la palla gliela passa, cioè ti metti nella mano esatto, ti mette nella mani di, di TG Bray uno che ha di esperienza ball, di 10 partite in EuroLega. Se va bene, eh, we'd ball winning io. Va proprio a me non piace, ma piace zero. Avevi Bartella l'anno scorso che usciva dalla panchina insieme a Zipser No, cioè, scusa, partiva da quattro titolare. Quest'anno l'hai perso. Lui aveva fatto una stagione veramente solida. Al tiro. Grazie e
1: addio, al Dio, bis.
3: <ride> al tiro. Cioè, la, per me la coppia a livello difensivo Jason Johnson, Malcolm Thomas, è da mettersi le mani in capelli Cioè, Lucice dovrà pulire qualsiasi cosa.
1: E io. Proprio non... Sì, però, e tutti gli altri che difendono.
4: Io infatti non credo che Juan John Johnson, cioè non so quanto già Joan Johnson e Malcolm Thomas giocheranno assieme, cioè perché comunque se si ci guardi, cioè Reynolds per dire è uno che una cosa fa bene, protegge il ferro e lo puoi far giocare. Per esempio, secondo me, già Joan Johnson, se lo metti in un contesto dove lui deve fare canestro, è un giocatore che può essere un realizzatore anche di buon livello a livello Eurolega Lega perché già Joan Johnson quella cosa gli sa fare, far canestro, e secondo me la può fare anche ad alto livello. È chiaro che lo devi mettere in un contesto dove non hai bisogno, cioè dove puoi permetterti i suoi buchi difensivi. Io penso, non so, in coppia con un Gianni Reynolds che gli copre un po' le spalle, con un quintetto dove c'è un po' di difesa. Cioè per me John Johnson è uno che ci sta. Forse qualche dubbio in più magari su Malcolm Thomas, ma John Johnson se lo penso come... Cioè, tu devi farci 15 punti e quello ci chiediamo e sul resto ti copriamo le spalle, per me è uno che che Ha senso, che ci Beh,
3: però secondo me lo devi mettere nelle condizioni di fare far 15, punti, ah. cioè lui tira da, da 5-6 sì, sì. metri libero. Lui fa canestro automatico. Quello però, sì, pre, sì. però devi creare spazio per dargliela per perché se lui la prende statico, lui è morto.
2: Scusa, Nick, ma se poi mm. il tuo obiettivo è proteggere Joe Johnson, Johnson per, mm. per esaltarne il talento offensivo che è comunque inferiore a quello di Monroe. Mm-hmm. Anche se parliamo di ruoli diversi, e, e, e tu sei una squadra che, che vuole giocarsi playoff e che punta a fare 15 vittorie, non credo tu sia messo benissimo. Eh, no, adesso parliamo di ruoli diversi.
4: Però, quindi... io ho messo... sì,
2: siamo d'accordo, ma non hai queste certezze. Cioè tu non hai messo overforte, ma comunque hai messo fascia 4 e hai messo over.
4: Sì, no, no, quindi... io, però nel senso, io fascia 4 lo intendevo come, nel senso... Mh... Cioè, sopra le ultime, ma fuori cioè la okay. in io, io ah, li pensavo giusto. sopra le ultime, ma fuori dai playoff. Ecco, per capirci: nel senso, per me è una squadra che ne vince più di 11 sì, vince, non so, esatto. Tutti, sì, cioè, sì, per sì. me il, il Bayern, è quella squadra lì. Se, cioè, vedendo i nomi, poi chiaro, sei sempre: cioè, tu fai due scommesse che sono Baldwin e Thomas, che speri rimbalzino a due brutte stagioni, Johnson deve funzionare. Willer bebb l'abbiamo parlato anche nella preview della Bundesliga. È un, è un giocatore bellissimo da vedere, però. È molto leggero, va visto questo livello, però attenzione perché Wheeler Babb è uno che se funziona ti toglie tante castagne dal fuoco, specialmente se tu appunto hai bisogno di un giocatore con del talento, della taglia, perché è lungo, un difensore che in attacco ti smista il pallone per chi deve fare canestro, cioè Wheeler Babb è tagliato al sarto per fare quello, poi deve fare a livello Eurolega, mm, cioè secondo me per fare quello, cioè fare 14 vittorie, 13-14 vittorie, i giocatori ci sono, poi deve funzionare.
3: Allora, eh, sarei... il manico è
4: buono...
2: Come? Sì, però io, io sarei più ottimista se il manico avesse uh, un orizzonte più ampio.
1: Ma quello ok, cioè su quello, su quello siamo d'accordo.
2: Che, che poi vedremo nelle prossime puntate, è lo stesso dubbio enorme che ho su Valencia. Io
1: comunque... Cioè, non, non escluderei questi vadano molto piccoli per ampi tratti della partita cioè con, cioè con...
3: Reynolds Zips e
1: Lucic cioè, sì. o anche o anche Jordan Johnson Zips e Lucic
4: anche perché no, tu volendo dietro
0: no vai vai finisci pure poi
4: no, cioè, no perché poi tu puoi andare piccolo però volendo puoi essere abbastanza grande sugli esterni perché appunto sì. eh cioè il gel di Bab, sono grande ass- TJ Bray sinceramente n- sì, non ricordo il nome eh. eh. sarà 1.93 tutto sì, esatto cioè, insomma volendo puoi essersi piccolo però comunque abbastanza stazzato sugli esterni quindi si sì, ci sta
1: c'è
3: 1.96 Bray
4: ecco eh, c'è cioè, un... quindi io la vedo sta cosa
1: fai cap-
0: allora io gli ho messo, gli ho messo c- Due, sì, sì, 5, mi sono eh, ehm, cioè, per quanto mi piaccia il roster, ho questo dubbio qua. Che però, magari adesso voi mi direte: no, hai detto una cazzata, mm, secondo me faranno un po' fatica all'inizio a trovare un equilibrio tra attacco e difesa. Nel senso, eh, se vuoi avere quei due creatori di. Di vantaggio in attacco, magari vai a perdere un po' in di difesa, quindi una roba del genere. Per voi, ci c'è. può stare, cioè, perché nel senso, se tu vuoi, cioè se tu pensi che sia uh, Baldwin mm, un, un, il, il creatore di gioco, e poi metti anche uh, TJ Bray, poi dopo magari dietro fai un po' più fatica. In un uh, però non ho pensato tutte le combinazioni, perché cioè, il rosso in un quintetto
1: così, secondo me, vai con i due. I due che ho detto: cioè vai con Zips e Lucic che sono. Che sono due belli belli cioè, rapidi belli cattivi sì, dillo. Mago. Tra me. i
3: migliori glue Glide e World
1: Lega. È Lucic, è sicuramente, e, sì. Secondo me quest, questa cosa del fatto che possano andare piccoli si capisce dal fatto che hanno 4 lunghi, cioè la rotazione sarebbe a 4 punto sì. e hanno invece tanti 3, 3 e mezzo sì. perché hanno anche Ogunzipe che è, ha giocato sì. i playoff con Crashheim eh, eccetera Cioè, lui è un altro che, che secondo me può fare quella roba lì
4: allora cioè, possono eh, essere una versione essere la giornata dell'alba dell'ultima stagione, che anche l'alba andava tanto piccolo, cioè potrebbe essere eh, un po' esatto. la versione aggiornata di quell'alba lì, il Bayern. Sono d'accordo, ci sta. Mm-hmm. Eh,
3: ma uno come Sigma, secondo me non ce l'hanno.
1: Cioè,
2: cui... Eh sì, quello sì. Poter no, mettere la palla manco per sbaglio. Non no. ci arrivano manco vicini ad avere
4: uno come Sigma. Però volendo, cioè, c'è... Lucic non è quel ruolo lì, però ha quella creatività in attacco. Eh. Anche se cioè, non hai centimetri di Sigma, però c'è un giocatore cui se gli devo Vabbè, far sviluppare eh, per però... ma so poi... per loro, so cioè. però... come
1: esatto.
3: se loro ci dietri- <susurra> però... Sì. Mm-hmm. esatto...
1: Eh, come l'alba dell'anno scorso non aveva una coppia di lunghi in grado di, di difendere così sui and roll.
4: esatto... Cioè, infatti appunto un alba aggiornato però che potrebbe andare piccolo con... Eh, caratteristiche secondo me con l'alba ci sta sì 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 sì.
3: perché stavo pensando alle guardie Siva Ericsson
2: se vuoi metterci tra gli esterni ci sta sono d'accordo
4: ma qui se tu volessi andare molto piccolo c'è proprio cinque fuori cioè anche non so tipo Baldwin, Jedovic Witherbeck per dire eh, Lucic e John Johnson per dire se vai molto piccolo eh sì. eh, spazzi il campo con Johnson da 5 eh, e ti fai correre dietro penso, cioè, sì, è un roster che mi sembra sia molto manipolabile da trinchieri ah, sì, poi sì, sì, secondo la... me
1: gli esterni mm. se li fai correre stanno bene in campo cioè Brey ci sta, Cisco tutto sommato ci, ci sta se vuole. un po' di più che se attacca difesa schierata, quello il hey, ci sta, eccetera, eccetera. Vai capito.
0: Sì, no, dicevo, io gli ho messo 5 per, quel, per quella motivazione lì di prima, però ero consapevole che comunque è un roster lungo, nel senso c'hai tante opzioni, quindi in realtà magari sono stato un po' mio per io nel vedere una combinazione che potesse funzionare di più rispetto a quello che pensavo fosse una problematica vera al netto di questo comunque mh, ero, sem- ero indecisissimo alla fine se dalle 5-4 vabbè ho propreso ho, mh, cioè, ho deciso poi di mettere un 4 ad alte squadre però tutto sommato alla fine il 4 e mezzo che è venuto fuori forse per me è il voto più... Più onesto, <ride> è una media,
1: e secondo me saranno divertenti da vedere.
3: Questo sicuramente
1: Quindi... saranno da seguire.
3: Forse per il discorso che facciamo, più a livello difensivo per i tipi di quintetti che può mischiare i trincheri.
2: Ma secondo io me se delle 18 anche davanti, insomma delle 18. Comunque faccio faccio fatica a trovare più di un paio di squadre che non mi piacerà vedere onestamente
4: io ne ho no una facile però Mick non è d'accordo <ride> sei, 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 ma perché tu sei apertamente contrario cioè non... è proprio una cosa che tu, tu in realtà lo guardi nascosto non, non lo dici e eh, lo fai solo per darmi fastidio.
2: fastidio la, la puntata è che toccherà i kinky e ci prendiamo tre ore
4: Vabbè, però quest'anno in realtà è abbastanza salito sul sul treno, sul treno russo con lo Zenit e mago quindi, sì, eh, quindi dai okay. un po' di rispetto in più adesso
1: solo
0: tan siberiano
1: adesso <ride> esatto <ride> bah, e, e più che altro hanno minacciato di farmi bere un tè eh, quindi <ride> no no <ride> lo Zenith, <ride> mi piace la mia minaccia del tè
0: oh io direi che siamo stati più che esaustivi eh. adesso siamo già all'ora 40. Quindi, eh, eh certo. dato po- po- molto omologata. Assolutamente.
4: assolutamente
0: direi che possiamo concludere da qua oggi eh? dai
4: comunque allora. ho ripensato al nome del partito eh, che potresti fondare cap, Italia di... in salute più che, eh, più che Italia Italia f- in salute f- il f- f- per Italia in salute esatto
0: bellissimo che sarà probabilmente anche il titolo di
2: puntata eh. FIAP, FIAP, cioè siamo un po' confusi comunque.
1: FIAP.
2: Yeah. Yeah.
0: Va bene, allora. Va bene, è stato un bel primo episodio, sono tornati subito in formissima, devo dire. Non c'è stato bisogno di molta preparazione atletica. Vi ricordiamo, come abbiamo già ricordato, che c'è l'episodio crossover da ascoltare, se non l'avete ancora fatto, con, che abbiamo fatto con Spermuta spremuta d'ingance. Loro parlano di calcio, noi parliamo di basket. Abbiamo parlato di calcio e basket assieme. Incredibile, una roba incredibile. E,
1: e di Maurizio Mosca <ride> e di Arda Mago, vuoi ricordare
3: chi è, è il punto di congiunzione tra i due mondi?
1: È Arda al- ovviamente. <ride> Un saluto <ride> a tutti <tutt'attorino. ride>
2: Un eh... saluto al terzo socio turco eh, della cordata di Atalanta. <ride> esatto. Se okay, voi vi chiederete chi è, la mia risposta è non lo sappiamo, quindi è come se vi stessi salutando tutti. Tutti i turchi, però. No, no, poi... tutti, tutti in generale, può esserci pure un po' di turco dentro di te.
1: Beh, sì, <ride> cioè è, è, è vero, è
2: vero, è vero, è vero, è vero, è
1: vero, è Vi ricordiamo, cos'altro,
0: alto, cosa, cosa possiamo ricordare? I nostri contatti, ma...
1: No. Ricorda il gruppo contatti? Telegram? Magari non ci conoscono. Cosa? <ride> no, dico ai dei contatti che magari infatti, non infatti. ci conoscono ci dovrebbe evitare, e invece. Ci trovate su Facebook e su Twitter:
0: l'indirizzo free and pod, eh, free, scritto numero. indirizzo email: eh, free and pod tutto scritto lettera. E poi ci abbiamo il nostro bellissimo gruppo Telegram freemp potete trovarlo tramite la ricerca lo potete, trovare, lo potete trovare sull'account twitter linkato lì quindi io direi che per questa prima puntata della terza stagione ci siamo, vi salutiamo Ti
1: automarchetto
0: ti automarchetti? ma potrebbe ah,
1: uscire Allora, se tutto è andato bene ieri è uscito un sito <ride> un sitarello un mezzo blog eccetera e tanto vi romperò le balle su Twitter, su che Telegram. ovunque però la lente basket voi cercate ah, penso che l'indirizzo sia la lentebasket.wordpress.com. non lo sì, so se hai, se hai
0: fatto su WordPress eh. solitamente è quello
1: esatto ci scrive Nick se, se, se
4: vuole più o meno quando <ride> sì 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 ci scrivo, ci scrivo. arrivo, io, arrivo e... sempre con i miei tempi ma ci scrivo sì. e Faccio vediamo anche cosa far
1: fare a cappe che, che mi, ha, mi ha intimato di scrivere anche lui e ci scrive Spell che forse conoscerete o forse no se volete sapere qualcosa di Brescia fate un salto
0: vabbè. poi ci scrivi anche tu volendo no magari Vabbè, sì, <ride> no, io parlo di Milano, quindi è meglio. Va bene, dai, quindi è tutto. Un saluto a tutti, ci sentiamo settimana prossima. Ciao!
3: Ciao!